0: Stämmer det, det att det saknas kvinnor som håller på med kristen apologetik och i så fall varför? Detta utforskar vi i dagens avsnitt av Apologia-podden. Häng med! Stora nöjet att välkomna Heidi Morse och Emily Rynningsjö till Apologiapodden. Tack så mycket. Hej och välkomna hit. Jag skulle vilja börja med att be er innan vi kommer in, till, in på, på dagens ämne som handlar om kvinnliga apologeter. Att ni skulle få ta och presentera er. Så kan inte ni berätta någonting om er själva och kanske någonting om vilken roll apologetiken har spelat i era liv och i utvecklingen av er tro. Vill du börja, Emily?
1: Ja, jag heter Emelie och är 36 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Täby, men bor nu mer i Jönköping då med min man. Sedan 10 år tillbaka ungefär. Och Idag jobbar jag inom en statlig myndighet sedan ett antal år tillbaka. Och Jag kom i kontakt med politik när jag gick Bibelskolan Akademin som är Apologias föregångare kan man väl säga. Då.
0: Ja, jag har hört talas om den där Ja. Och,
1: och själv var, var... Studenter. Ja, precis. Och det här var alltså 2007-2008. Mm. Och eh, jag hade ju aldrig hört talas om apologetik innan. Men det var ju som att en, en ny värld liksom öppnade sig kan man säga. Det var en väldigt efterlängtad pusselbit och något som också gav mig väldigt mycket
2: mer smak.
0: Vad mm. roligt. Tack Emelie. Heidi, vem är du?
2: Ja, Jag heter Heidi är, 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 av min bakgrund är att jag är psykolog är, och är, jobbar just nu som doktorand på universitetet i Linköping är, i psykologi, forskar där och undervisar är, och jag blev kristen ungefär fyra och ett halvt år sedan, är, har en kulturell kristen bakgrund inom ortodox och katolsk kyrka men det har inte varit särskilt aktivt och när jag började plugga psykolog så kom jag bort från tron och blev agnostiker och började röra mig mot New Age-hållet och samma veva så blev min äldre bror kristen så det resulterade i mycket diskussioner och kort därefter så började jag träffa en tjej som var kristen och vi diskuterade tro väldigt mycket och redan där så tänkte jag att jag vill bara tro ifall det är sant. Mm. Så redan där så ville jag ha bevis för om det var om kristendomen var sann. Och inte ville bygga någonting på en blind tro. Så apologetiken blev viktig innan Innan jag ens var kristen. Och sen så har jag fortsatt varit intresserad därefter.
0: Mm, vad roligt. Tack. Um, så apologetiken har, har då spelat en viktig roll för er som. Uh, uh, Mottagare av den, ni har behövt den, som jag förstår som ni har berättat för mig, för att växa i egen tro. Men ni har ju båda också engagerat er sedan i apologetik på olika sätt. Kan ni berätta hur?
1: Ja, jag var med från början när det som heter Svenska apologetik bildades bildades. Och det, var ju en, det är ju fortfarande en stor Facebookgrupp grupp där man har väldigt mycket utbyte kristna emellan kan man ju säga för det är ju, det är ju medlemmar då som är kristna och som är intresserade av politik. Och där man för liksom en slags en debatt. Eller liksom kring frågor som man kan behöva få hjälp med och brottas med. För att sedan liksom ha egna samtal. Utåt sett kan man säga. Och ja, både jag och Heidi är ju med i styrelsen där. Så att vi är verksamma tillsammans i SAS.
0: Mm. Vad roligt. Som jag sa till er innan vi startar inspelning så har jag ganska nyligen först gått med i den här gruppen. Och det är kul att se alla samtal som händer där och det är en resurs som ni lyssnare verkligen också kan känna till, Svenska apologetikssällskapet För där kan man få konkret coachning inför olika typer av samtal och frågor man möter. Men skulle ni då själva kalla er apologeter? Vad säger du Heidi?
2: Ja, det beror på om det finns en definition för vad en apoliet är. Jag är definitivt intresserad av apolitik och jag skulle åtminstone kalla mig en kristen som tycker att apolitik är viktigt. Och viktigt både i min, liksom, mitt kristnas liv och i mitt lärjungaskap och ja, men kopplat även till missionsbefallningen. Men jag har ju ingen formell utbildning varken inom teologi eller apolitik, så jag har ju inte... Jag har ju ingen teoretisk bakgrund mer än där jag har snappat upp från böcker och eh, föreläsningar och så vidare. Eh, men eh, vissa har väl kallat mig apologet. Jag vet inte vad jag själv skulle kalla mig där. Men eh, apolitik är i alla fall viktigt. Mm.
0: Hur tänker du, Emily, kring dig? Hur brukar du ja, använda den titeln? Jag skulle
2: svara
1: hopplöst passionerad av apolitik i alla fall. Och jag känner som Heidi, jag vet inte definitionen. Om det handlar om att man liksom aktivt och i någon utsträckning förklarar och försvarar evangeliet på en kristna tron. Så då kan man väl passa in där. Men jag är själv inte jätteintresserad av titlar så, där. så det viktigaste är ändå att man får vara aktiv och verksam på något sätt när det gäller apologetik jag. Ja,
0: Det låter som en, en väldigt duglig funktionell definition du hade där. Och vi kommer ju prata om en hel del här nu också om just det att apologetiken. Ja, att, att komma bort från att tänka titlar och komma bort från att tänka framförallt kanske apologetik som bara något som sker offentligt eh, genom böcker på konferenser och sådana här saker. Eh, men vi ska prata om det här med kvinnliga apologeter Och tittar man just på de vad man skulle kunna kalla för arenor då, där som de flesta förknippar med apologetik. Just böcker, eh, vem talar på konferenser, vem. Eh, har de här stora debatterna, liksom showdowns med berömda artister och eh, sådär. Då får man ju konstatera lite grann att eh, de flesta då offentliga apologeter är män. Eh, är det ett problem?
2: Jag skulle, eller ett sätt att tänka på det är väl att det inte nödvändigtvis är ett problem. Eh, eftersom att politik framförallt handlar om sanningen och att den inte är beroende av person. Och för min egen del så har det här varit en icke-fråga. Eller det har varit en, en oviktig fråga ganska länge. Mm. För att jag har varit intresserad av informationen. Och det som jag kan få för att sen själv använda i mina samtal med bekanta eller vänner som inte är kristna. Och då, då har... Liksom att det har varit män som oftast har varit de som har förmedlat informationen- har inte varit någonting som jag har tänkt på eller tänkt att det har varit ett problem. Utan det är som sagt informationen och sanningen som jag eh, framförallt har tänkt är viktigt. Sen kan ju självklart personen ha en stärkande effekt på hur den här sanningen då förmedlas- eller hur den ramas in. Eh, men det är inte det primära nödvändigtvis. Mm.
0: Ja, vad tänker du Emelie kring den här frågan? Är det, är det ett problem? Varför eller varför inte?
1: Nej, men jag håller med Heidi där att jag tycker inte att man behöver se det som ett problem. För egen del så tycker jag att apologetik är så pass intressant i sig själv. Att det blir sekundärt vilket kön som är dominerande på området om man säger mm. det. För det handlar ju liksom om något som inte står och faller med ifall det är en man eller en kvinna. Som, som gör det, eller utövar det sen är det ju kul när man möter kvinnor som är intresserade av politik, så jag skulle gärna se att fler tillkommer och det är ju som på andra områden att man kan komplettera varandra i olika egenskaper och gåvor ja. men ett problem skulle jag inte kalla det just det
0: Nej, jag, jag tycker det, det är ett bra ställe att starta diskussionen på och jag kan tänka att ibland kanske det är mer av ett problem för den som inte har det, det brinnande intresset å ena sidan och som kanske distraheras av, av en del av de liksom yttre attributen kring vem det är som, som representerar apologetiken eller olika rörelser inom apologetiken och, och är man tillräckligt intresserad av sakfrågorna då... Då kommer man fokusera. Då kan man se förbi. Samtidigt tänker jag väl också att, som ni. Som du kanske var inne på här lite grann. Nämligen att. att Personen är ju ändå intressant eh, när det kommer till att kommunicera kristentro. Eh, kristentro eh, är någonting som rör hela personen. Och när en eh, människa kommer till tro så, så behövs både den intellektuella biten behöver liksom falla på plats. Så att man ser att den är sann. Men ofta är det ju också en faktor om man kan relatera till personen som utgör liksom kontakten med kristentro. Kan man på något sätt se sig själv i, i honom eller henne? Och då, då kan ju... Eh, en sån sak som personens kön faktiskt var relevant. Och kanske kan, kanske kan det skapa problem för oss som verkligen är engagerade och brinner för apologetik ifall det uppfattas som en ensidigt manlig rörelse eller angelägenhet. Vad tänker ni om det?
1: Alltså jag tänker ju lite precis som att en yngre person kan kommunicera på ett sätt som eventuellt nog har en yngre åldersgrupp lättare mm. så kan det ju finnas en poäng med att kvinnliga apologeter kan nå andra målgrupper än vad män gör men jag tycker inte att man nödvändigtvis måste fastna i att det alltid behöver vara så Nej. utan snarare ser det som en resurs och som ett sätt av många när det gäller kommunikation att just försöka matcha sändare och mottagare som det ju handlar om
0: Precis
2: mm. Jag tänker att man utgår ju eventuellt från ett antagande om att män tenderar att nå ut till andra män och att kvinnor några du till andra kvinnor eller att, att kvinnor dras till andra kvinnor. Eh, och om, om det antagandet är sant så kan det ju vara så att eh, kvinnor då inte blir lika intresserade av apolitik. Eller att de inte lyssnar till det eller tar till sig den informationen. Eh, men jag vet inte om det antagandet är sant nödvändigtvis. Utan om det är så att det är informationen som man är intresserad av eller sanningen eh, att... Att då, då är det där som liksom ligger i fokus snarare än vem det är som förmedlare. Mm. Mm.
0: Nej och kristen, Den kristna trons historia är ju om något ett vittnesbörd om att gränser eh, av alla möjliga slag går att övervinna. Det är en, en tro som har översatts till alla möjliga språk och kulturella grupper och, och antagit olika former. Så jag tänker ju också att det handlar väldigt mycket snarare om ansträngningen som den som vill kommunicera tro är beredd att göra för åhörarens skull. Det handlar kanske mm. ibland om att förändra sin egen stil eller approach till olika saker men alla är ju, alla som, som har den kristna tron är också kapabla att med lite ansträngning kommunicera den till de människor man har omkring sig. Hur tänker ni kring frågan om då de um, kvinnor som känner att man har en kallelse till att hålla på med apologetik, kanske engagera sig lite mer än bara den här generella, liksom allmänna eh, kallelsen som alla kristna har att vara eh, beredda att ge svar på frågor om sin tro. Är det svårare? Kan det vara svårt om man saknar kvinnliga förebilder på området? Att se på något sätt hur man ska eh, gå vidare med en sån kallelse eller en sån liksom, eh, person som man kan ha, kanske har.
2: Jag tänker att om man om um, man som man um, antar eller som kvinna um, antar att antingen medvetet eller omedvetet att apolitik framförallt är för män eller att män gör det bättre. Att det kan göra att kvinnor um, antingen själva blir mindre intresserade av att gå in i apolitiken eller att um, män eventuellt skulle liksom vara mindre villiga att, att släppa in kvinnor. Um, jag är dock inte så säker på om det faktiskt är så om man skulle se på det. Men det är ju, det är ju en möjlighet att även om man inte skulle säga så explicit att det kan finnas en sån föreställning. Mm. Eller att det finns även föreställningar från de som tar till sig politiken att man tycker att, eller man har en tanke om att män gör det bättre än kvinnor eller att kvinnor inte förmedlar information på samma sätt. Men även där kan det vara så att det är större skillnad inom samma kön- än mellan könen. Mm. Troligtvis.
1: Just det. Ja, Jag tänker liksom, på ett personligt plan- så kan det ju vara viktigt med förebilder- även om det inte är det för alla. Så det kan ju vara något som, som spårar den till att utvecklas och bli bättre- och kanske liksom hjälper till att stärka självförtroendet- om man upplever det jobbigt- och lite ensamt att vara i minoritet- på området. Men å andra sidan så får man väl balansera- den sidan lite också så att det inte blir det viktigaste- och liksom skymmer syftet med apologetik för att det är ju liksom inte för att framhäva oss själva eller varandra utan ett verktyg att hela tiden peka på Jesus. så att Det kan vara viktigt men inte viktigast tänker jag.
0: Mm. Um, vi har ju beskrivit det här framförallt som läget liksom, då med offentlig apologetik. Tror ni att det egentligen är så att kvinnor och män sysslar precis lika mycket med apologetik men att det är av bara någon anledning? Kanske inte syns lika mycket den typ av engagemang som kvinnor har för apologetik.
2: Jag tänker om, om vi kollar på eh, SASSA alltså Svenska politikselskapets ja. grupp. Mm. Så kan man ju ändå se, tycker jag, att det finns en större andel män som är delaktiga i diskussionerna eh, och att ge svar. Eh, men det behöver ju inte betyda att det nödvändigtvis ser det ut så i vardagen för alla. Att det kan vara så att man tar till sig informationen och så, så försöker man liksom med sina bekanta eller vänner eller familjemedlemmar att ge svar för sin tro. Men att, att det verkar ändå som att det finns eventuellt en skillnad i intresse om man åtminstone kollar, kollar i SAS-gruppen då. Men jag vet ju också att det finns många kvinnor som tycker att det är, att, de, att de tycker det är viktigt och att de också har sådana typer av diskussioner med sina bekanta. Mm. Men inte offentligt. Just det.
1: Ja, jag tänker jag vet inte hur uppdelningen ser ut när det gäller liksom evangelisation och så om det är något jämnare där. Men jag tänker mig att det är många kvinnor som liksom sysslar med apologi utan att de kanske sätter det etiketten på det, eller ens känner till att det är apologetik, hur, eftersom mm. det har ihop så mycket med organisation. Mm. Så att det finns nog liksom, om man ska säga, ett mörkertal där kanske på det sättet. Då,
0: Fast det är i den tänker. bästa betydelsen av ordet mörkertal verkligen. Precis. Ja, nej, men det tror jag det är helt rätt i. Uh, helt rätt i. Uh, någonstans vi som är uh, uh, intresserade av engagerad apologetik. Uh, Vet ju egentligen om att alla håller ju på med det, vare sig de vet om det eller inte. Och, och då menar jag inte ens bara alla kristna, utan alla motiverar ju för sig själva sina övertygelser och svar på olika frågor. Uh, så det är ju något av det mest universellt mänskliga som finns. Att vi söker mm. mening och argument och sanning uh, uh, i, i våra liv. Men uh, vi... Skulle ju alla vilja uppmuntra kvinnor att engagera sig i apologetik och män också naturligtvis. Vi skulle vilja se för vi har den gemensamma, övertyg gemensamma övertygelsen om att apologetik är ett stort behov idag i vårt samhälle och i den svenska kristenheten. Om vi pratar specifikt om att uppmuntra kvinnor att engagera sig i apologetik, hur tror ni att vi kan göra det på ett bra sätt, på ett bättre sätt än vi kanske har gjort hittills i kyrkan?
1: Alltså jag skulle vilja spinna vidare lite på det här med att um, apologetik kanske inte behöver vara så, så ensidigt som man kanske föreställer det. Utan om vi är bättre på att belysa att det finns olika sätt att verka inom apologetiken. För att alla är till exempel inte jättesugna på att stå i offentliga debatter. Eller så, och det är ju helt okej. Okay, men det kan ju verka liksom avskräcka om det tycks vara enda rollen att fungera i inom apologetik. Och att sätta sig in i politik, det kan ju vara något som verkligen berikar ens tro och som gör att man blir mer frimoder av att dela med sig just av de goda skäl som finns för den kristna tron. Och det kan ju vara något som sker i mindre sammanhang men som är minst lika viktigt för det.
2: Ja precis jag tänker att att syssla med politik innebär inte att man måste stå och debattera eller att man behöver vara en offentlig apologet utan det kan vara viktigt eller värdefullt och framförallt användbart i Kopplat till evangelisation eller missionsbefallningen eller sin eget liksom lärjungaskap. Att både för sin, för sin egen skull, när man hamnar i tvivel till exempel. Men också när andra personer runt omkring en har frågor eller funderingar. Varför tror du som du gör? Att kunna kunna ge skäl till det.
0: Mm. Mm. Så det handlar mycket om att bredda då, förståelsen av vad apologetik är och... Var den är och var den behövs. Att den, den kan egentligen genomsyra eh, livet och, och ens relationer med eh, både med kristna som behöver hjälp att bearbeta olika saker. Då, eller eller icke-kristna som man frågar. Um.
1: Precis. Och liksom visar på att den har en viktig roll både inom och utanför församlingen. I och med att man liksom man. Uppmuntrar och utrustar kristna med kunskaper och sen så får det vara då verktyg för evangelisation utanför kyrkan. Mm.
2: Ja, jag tänker att apolitiken ska ju inte ha sitt eget värde eller sin liksom egen verksamhet utan den behöver hela tiden vara kopplad till... Eh, med skap till missionsbefallningen att det är där den har sitt värde och då har den sitt värde när vi använder, använder den i våra relationer, i våra vardagssamtal och får människor att närma sig ut eller Jesus eller Bibeln. Mm.
0: Jag tänker att många har kanske en missuppfattning av apologetik som, som liksom den nördigaste av andens gåvor. Eller hur va? Att det, att det handlar så mycket om att kunna apologetisk liksom, rådata eh, och stapla eh, premisser och slutsatser mm. på varandra eller um, kunna rabbla olika typer av historiska fakta. Allt det ni säger här tycker jag är så bra för att det breddar, breddar det så mycket, gör det mycket mer praktiskt och, och relationellt och personligt. men Känner ni igen den miss, eller tror ni att, att det är så att många just tänker det som någonting väldigt nördigt?
1: Ja, alltså med tanke på hur tungvrickande själva ordet är så är det inte konstigt att man tycker att det liksom låter väldigt akademiskt. Och ja. Att man ja, kanske inte tilltalar sig det. Man kanske tänker att det är något som bara gör att tron också blir snustorr och tråkig. Så att visst kan det vara så. Mm.
2: Sen finns det väl säkert den föreställningen också om att man tänker att politik går emot tron på något sätt. Att, eh... Att man tror inte bara liksom, det som Jesus sa till Thomas liksom, utan att eh, tänka att det finns någon motsättning mellan tro och att kunna ge skäl för sin tro.
0: Ja verkligen. Ja, den den missuppfattningen mm. är tyvärr alldeles för utbredd. Det ser vi fortfarande. Även om jag upplever att den kanske är på väg bort lite grann. Eh, i takt med att människor upplever behovet av apologetik eh, just som en, som en naturlig del av ens tro. Eh, så som jag tycker att trenden är och har varit de senaste åren.
2: Mm. Jag tänker också en annan sak är ju att, att apologetik är ju, eller vi har ju varit inne på det här lite grann. Men det är ju en kristen angelägenhet att eh, vill man nå ut med evangeliet i Sverige eller i en sekulär värld eh, så är det någonting som varje kristen behöver. Så att det absolut inte är bara för män. Utan kvinnor minst lika mycket. Mm. För att det är inte bara kopplat till män att, att nå ut med evangeliet.
0: Verkligen inte. Precis. Nej, och... Um, um. En av de förebilder och en av de mer kända kvinnliga apologeterna i världen, Amy R. hon skrev nyligen en artikel, bara häromdagen kom den ut i Christianity Today och hon lyfte just fram där att tre av de centrala händelserna och liksom verkligen centrum i innehållet för vår tro, inkarnationen, försoningen på korset och uppståndelsen, är, är liksom grunder i den kristna tron där kvinnor utgör de viktigaste källorna eh, i evangelierna. Det är Maria som eh, är den viktigaste källan om inkarnationen eh, och det är eh, kvinnorna som stannade kvar eh, med Jesus ända till hans död på korset som vittnar om det och eh, också kvinnorna som är de, som är de första vittnena till eh, uppståndelsen eh, och som har... Har, får den uppgiften att berätta det till och med före lärarungarna vet någonting. Så det är verkligen inte något som historiskt bara angått män eh, utan det har varit från början så att, att eh, gudar utvalt kvinnor till att, att eh, presentera verkligen, eh, jag kanske inte skulle kalla det argument men att vittna om vad de har sett om sina konkreta erfarenheter eh, som ögonvittnen till, mm. till det viktigaste i tror. Mm.
2: Ja, precis. Jag tänker att det, det är liksom på samma sätt som att apolitik inte spelar roll eller att kön inte spelar någon roll för vad du har så spelar liksom... eller Ja, på samma sätt som att etnicitet eller socioekonomisk status eller någonting annat inte spelar roll för om du sysslar med apolitik så bör inte kön heller spela någon roll. Just det.
1: Mm.
2: Jag tänker också att, att apolitiken kan ju ha en betydelse eller har haft en betydelse personligen för mig, både i bibelläsningen att den har kunnat framhäva vissa aspekter eh, och gett en djupare förståelse till exempel om man tänker skapelsen och kalam eller Jesus korsfästelse och uppståndelsen och att förstå hur många eh, detaljer som har liksom som sammanför att, att det verkligen pekar mot att det är sant men också i tider när, när jag har tvivlat på om det här faktiskt är sant att då har jag kunnat falla tillbaka på eh, apolitiken och där det har gett mig att tänka kring med vilken annan världsbild eller livsåskådning kan förklara alla de här aspekterna bättre. Och där har, i alla fall för min egen del, att det har, där har apolitiken och informationen som jag ändå har eh, fått under de här åren hjälpt mig att eh, känna att ja, men det här är mer sant än det inte är sant så... så. Att du har hjälpt mig att landa ett landet, landa i att, amen, det är en hållbar livsåskådning.
1: Just det, jag tänker att apologetiken kan ju verkligen hjälpa en på olika sätt i olika faser i livet har jag ändå erfaren. Eh, för även om jag har vuxit upp i en kristen familj och det här med att gå till kyrkan och, eh, och tro har varit väldigt naturligt. Så blev det ju som en konfrontation när jag gick gymnasiet till exempel. För då var jag, vad jag vet, ensam kristen i min klass. Och... Eh, det fanns liksom kamrater till mig som var uttalade artister och som hade väldigt eh, många invändningar och eh, kritiska tankar när det gäller liksom, tro i allmänhet. Men kanske tro i, i synnerhet också. Och jag var ju helt orustad för det. Och eh, istället för att man liksom börjar frågasätta kritiken så är det ju ganska lätt att man börjar frågasätta tron istället. Mm. Så att man lätt gör den liksom kopplingen. Men... När jag sen liksom upptäckte apologetiken då var det ju att få att upptäcka att det fanns intellektuella och välgrundade skäl att vara kristen. Det gjorde ju att jag kunde integrera tron i livet som en helhet och det hade jag saknat väldigt mycket innan. Och att jag insåg, precis som Heidi var inne på, att, man, att den kristna tron verkligen håller för granskning och prövning. Det var ju liksom otroligt viktigt att få, att få komma dit. För jag tyckte det var troligt otillfredsställande att tro skulle vara något som liksom inte gick att motivera eller resonera kring och att det verkar så märkligt om man liksom skulle behöva stänga in tänkandet i någon slags förråd för långtidsförvaring. Liksom, um, när förnuftet är något som Gud har gett oss för att använda. Och att det rimmar väldigt illa liksom att på ena sidan kunna att kristen tror är sann. Men sen å andra sidan inte ser det som viktigt att kunna förklara varför.
0: Ja men verkligen och eh, så mycket av det du säger Emily är liksom något som... Ekon av, av olika perioder i min, i min livshistoria också, inte minst det här med att apologetiken hjälper oss att integrera den kristna tron i hela livet just för att den inte förutsätter ett, ett specifikt internt kristet språk och den, den liksom hjälper oss att göra det du också beskrev Heidi med att jämföra med olika livsförskådningar för för apologetiken hjälper oss att liksom se Kristen tro eh, sida vid sida med, med andra sätt att tänka och svara på, på livets stora frågor. Så ja, jag kan bara instämma i, i att det har spelat samma roll i mitt eget liv. Men eh, jag skulle vilja höra då här mot slutet vilka apologeter har varit viktiga inspirationskällor för er eh, förebilder eh, eller så där på olika sätt. Och det kan ju såklart vara då eh, kvinnliga apologeter om det eh, om de har varit det eller, eller någon annan för den delen. Men vilka har varit era förebilder som ni har lärt er mycket av? Och kanske någon också som ni har tänkt att ja, men det är så här jag vill låta när jag presenterar Kristen, tror eh, som den här personen.
1: Ja, hela apologia såklart. Nej, men eftersom jag introducerades via Kreoakademin och då genom Stefan, Mats och Ray så har jag ju såklart mycket att tacka dem för. Men sen tycker jag att jag har haft stor behållning av så många som är duktiga och inspirerande fast på väldigt olika sätt. Så jag kan ju säga några då till exempel att ja, C.S. Lewis um, Frank Turek tycker jag är bra mm. William Lane Craig Michael Cona John Lennox, alltså det finns så många. Men jag kan säga att det är inte först ganska nyligen som jag har upptäckt uh, lite av kvinnliga apologeter. De har inte varit så närvarande tidigare i mitt liv men mm har dykt upp liksom på senare tid. Är
0: det några särskilda då som du har stött på?
1: Ja, jag tycker att Amy R. Ewing är en väldigt duktig apologet. Och hon är också doktor i teologi vid Oxford, tror jag. Så hon är väldigt välutbildad. Men hon har en väldigt ödmjuk framtoning och är en väldigt bra kommunikatör. Och sen har hon ett särskilt hjärta för kristna ungdomar att de ska bli intellektuellt rustade i sin tro. Och det, det håller jag med om att det är så viktigt. Sen har jag upptäckt en kvinna, en amerikansk kvinna som heter Elisa Childers. Och hon har ett sånt fokus på sanningsfrågorna och är väldigt duktig på att förklara. Och bjuder ofta in olika personer till sin Youtube-kanal mm. som leder till intressanta samtal. Och kanske att man känner igen sig lite för hon beskriver att hon själv växte upp i en kristen familj Men drabbades av starka tvivel när hon var i 30-årsåldern. Och visste inte vad hon skulle hitta svar på sina frågor om tro. Men det ledde ju då till att hon började undersöka den här intellektuella sidan av tron och läste allt hon kom över. Och ja, det var hennes väg in i politiken. då. Ah. Mm. Sen har vi en kvinna som heter Melissa Doherty och hon är intressant att lyssna på för att hon har varit väldigt involverad inom New Age innan hon blev frälst. Så hon har otroligt mycket kunskap inom det området och ja, väldigt duktig på att bemöta de lärare som är florerar inom New Age. Så alla de tre tycker jag kompletterar varandra väldigt bra. Ja,
0: för dig då Heidi?
2: Jag skulle säga att eh, ungefär de männen som eh, Emily nämnde har varit viktiga för mig. The usual suspects. Det är ju så. Så om man tänker att de har ju väldigt olika approach kan ja. man ju också se att, att Lennox mot Frank Turick har ju väldigt olika approach. Eh, men att båda kan har bidragit väldigt mycket. Eh, och ja, men även William och Craig och eh, ja, men de gamla. Mm. de vanliga som, som du nämnde. Ja. Eh, sen för min del så har jag nog inte alls läst eller hört särskilt mycket från kvinnliga apareter. Eh, jag har ju hört talas om vissa av dem, eller hört någonting väldigt kort, men ingenting så att jag har läst. Eh, förutom eventuellt att jag började läsa en bok av. Eh, Rebecca McLaughlin mm. För ett tag sedan. Och det lilla jag läser tyckte jag verkligen mycket om. Men jag har inte så jättemycket koll. Sen vet jag även den boken som ni släppte ut för inte så jättelänge sen i apologia, Natasha Crane. Det är ju också ett namn som jag åtminstone har hört talas om. Men inte lasten.
0: Nej, precis. Nej, men, eh, både Natasha Crane och även Amy O. Ewing har vi fått lov att, att publicera, introducera lite grann för svenska läsare. Så det kan vara värt att kolla upp om man är nyfiken på dem. Och Rebecca McLalin eh, kommer vi också så småningom förhoppningsvis kunna ge ut här. Och eh, hon är en relativt ny men väldigt lysande eh, stjärna eh, inom apologetiken. Så, så det ska bli jätteroligt att hon får bli känd i Sverige tycker jag också. Men då så, Emily och Heidi, tack så jättemycket för att ni ville vara med på Apologia-podden. Det har varit roligt att få äh, lära känna er lite mer och höra hur apologetiken har varit viktig för er. Och jag hoppas att era äh, vittnesbörd om äh, er tro och apologetikens roll i den också kommer vara en del i att äh, fler äh, kvinnor uppmuntras och känner sig peppade och taggade på att äh, engagera sig i apologetik. Så tack för att ni kom och var med.
1: Tack för inbjudan. Tack så mycket.
0: Och lycka till med, med engagemang i Svenska logistikselskabet. Och eh, ni som lyssnar kan så, eh, som sagt eh, ta det tipset att eh, där kan man få eh, konkret coachning i, i olika typer av samtal och frågor som man möter. Till exempel av Emily och Heidi om man skriver en fråga där. <laughs> Med det säger vi tack för den här gången i Apologia-podden och skickar jag gärna in frågor eller synpunkter till podd.apologia.se podd med två D så kanske vi tar upp din fråga på, i ett framtida avsnitt. Tills vi hörs igen, ha det så bra. Hej då.